0: Esta es la semana 23 de 2023. En este episodio hablamos de los festejos y efemérides del 11 y 12 de junio. Buen día, buena vida. Hoy domingo 11 cerramos semana conmemorando hechos como el Día Internacional del Artista con Globos, el Día Mundial del Cáncer de Próstata y el Día Internacional del Síndrome KBG. Mientras que mañana lunes 12 celebraremos el Día Nacional de la Asesina, el Día Nacional de la Rosa Roja, el Día Internacional del Falafel, el Día Nacional de Superman, el Día Mundial contra el Trabajo Infantil y el Día Internacional del Doblaje. Ay vaya que es mucho lo que tengo que contarte hoy, así que ¿qué te parece si comenzamos? El Día Internacional del Artista con Globos celebra a todos aquellos que convierten un trozo de látex en una verdadera maravilla. Vayamos a conocer más de esta técnica. ¿Quieres conocer un poco más acerca de este tema? La globoflexia es el arte de moldear un globo hasta formar diversos objetos, generalmente animales. Se usa mucho en los actos de circo por payasos o magos y en el arreglo de eventos sociales. Realizar figuras con globos nos trae beneficios como mejoras en la motricidad, desarrollo de la creatividad, mejor concentración, relajación y alegría cuando nos damos cuenta de que hicimos algo hermoso. Las figuras más populares a hacerse con globos son perros, autos, patos, caballos, estrellas, flores, espadas y coronas. Wow. ¿Te hicieron alguno de estos cuando eras niño? Diversos autores ubican como el padre de la globoflexia a Herman J. Bonnert, quien moldeaba globos en 1939. También ubican dentro de los primeros artistas a Henry J. Maher, quien en los 40 tuvo que improvisar con globos cuando se quedó sin utilería en un show. Increíble, 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 Los globos utilizados en este arte son largos y estrechos. Las medidas más utilizadas son 160 y 260, lo que significa que tienen 1 y 2 pulgadas de diámetro y 60 de longitud. La historia del globo es muy interesante y te la cuento hoy en el Twitter del programa. Y si quieres intentarlo y decorar tus fiestas con la alegría de los globos, en la descripción del programa te dejo el canal de YouTube de un artista de Globoflexia que te enseña paso por paso cómo hacer diversas figuras maravillosas, siempre con buena onda y paciencia. Así que te recomiendo mucho que te pases. El Día Mundial del Cáncer de Próstata crea una oportunidad para concientizar sobre este padecimiento que puede detectarse a tiempo y no ser una amenaza para la vida. ¿Quieres conocer un poco más acerca de este tema? Se calcula que en todo el mundo están diagnosticados con este padecimiento más de 1.2 millones de hombres. La edad y los antecedentes familiares son los principales factores de riesgo para el cáncer de próstata. De hecho, la edad promedio en la que se llega a diagnosticar es a los 65 años. Mientras más viejito, más riesgo, así que aguas con los abuelitos. Factores de riesgo externos pueden ser el consumo elevado de carnes rojas y lácteos, el alcoholismo, el tabaquismo y la obesidad. Algunos de sus síntomas son, venga caja registradora. Número 1, demora para comenzar a orinar. Número 2, disminución en el chorro de orina. Número 3, aumento de cantidad de veces que vas a hacer chis. Número 4, pérdida de peso sin razón aparente, que siempre es un síntoma de cáncer. Número 5. Disfunción eréctil. Número 6. Aparición de sangre en orina y semen. Número 7. Dolores en la espalda baja, cadera, costillas o columna vertebral. Número 8. Debilidad o adormecimiento en piernas y pies. En México, según informes del ISTE, este cáncer es la primera causa de muerte masculina en el país, llevándose unas 7.000 vidas al año. Encontrada y tratada a tiempo es una enfermedad curable en el 85% de los casos. Pero chicos, no todas son malas noticias. Según un informe de la Organización Mundial de la Salud, la actividad sexual frecuente reduce el riesgo de padecer cáncer de próstata hasta en un 47%. Así que ya saben, está facilito el remedio, ¿no? El Día Internacional del Síndrome KBG nos brinda el espacio para hablar de esta enfermedad rara localizada en el cromosoma 16. ¿Quieres conocer un poco más acerca de este tema? Esta enfermedad cuenta con ciertos rasgos físicos como son, venga caja registradora, Número 1. Dientes grandes centrales superiores. Número 2. Rasgos faciales en forma de triángulo. Número 3. Baja estatura. Número 4. Desarrollo lento. Número 5. Pérdida de audición. Número 6. Presencia de epilepsia. Número 7. Defectos en el corazón. Número 8. Problemas de conducta. Número 9. Estrabismo. Número 10. Anomalía en costillas y vértebras. La prueba genética que detecta esta enfermedad fue descubierta apenas hace una década y es que estamos en pañales en la investigación genética todavía. Y para que veas lo rara, rarísima que es, apenas se tiene registro de unos 200 pacientes alrededor del mundo. Increíble. 200 de 8 mil millones. Te dejo un video descriptivo en el que familias con KBG te explican sobre este síndrome, así que visítalo en el Twitter del programa. El Día Nacional de la Asesina fue creado en 2012 como una forma de reconocer la historia y los beneficios del consumo de la carne seca en el mundo. ¿Quieres conocer un poco más acerca de este tema? Se tiene registro del consumo de carne seca desde 1550 en Perú, cuando el quechua conserva carne de alpaca y llama en largas tiras ensalzadas con sal y puestas a secar al sol. Los conquistadores quisieron hacerse de la técnica, pero se dieron cuenta que en Norteamérica ya se utilizaba la misma receta para conservar la carne de ciervos, búfalos y alces. Oh my God. La cecina es baja en grasa y alta en proteína, por lo que es una buena opción para las dietas. Gracias a su contenido de sal, aporta minerales como calcio, hierro, zinc, sodio, potasio y fósforo, además de ácido fólico. Una pieza de cecina puede medir hasta 10 metros de largo antes de ser cortada. Wow. Se considera que la mejor cecina en México se consigue en el municipio de Yacapixla, en Morelos. Allí se encuentra un monumento al cecinero y se realiza un concurso para conocer al mejor tasajeador de cecina en el menor tiempo. ¡Increíble! Ible, 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 ible. En Chiapas se le conoce como tasajo. en Oaxaca también se le llama tasajo de hebra, en ambos estados es más dura y seca porque se enrolla y se deja secar a la intemperie, por lo que debe hervirse un poco para suavizarse. En cambio, en Baja California se le adereza con chile piquín y ajo, y ya que se cocina de modo similar que los mariscos, su consistencia es más bien pegajosa. Y a ti, querido Escucha, ¿cómo te gusta comer la asesina? Comparte recetas en las redes del programa, que te recuerdo, si es que las olvidaste, que son arroba c-celebra para Twitter y arroba c.celebra para Instagram. Regálame un follow para que estés al pendiente de todas nuestras actualizaciones. Te aseguro que te van a gustar. El Día Nacional de la Rosa Roja se celebra en los Estados Unidos como homenaje a un símbolo por excelencia del romanticismo. Vamos a conocer más de ella. ¿Quieres conocer un poco más acerca de este tema? Las rosas se cultivan desde hace mucho, mucho tiempo. Mira que hay registro de encontrarlas en China desde hace unos 5.000 años.
1: So ago.
0: Los romanos las usaban para decorar edificaciones o hacer alfombras con sus pétalos. El expresidente estadounidense Ronald Reagan declaró a la rosa roja como la flor nacional de los Estados Unidos en 1986. En sus inicios, la rosa roja era un artículo de lujo que solo podían costearse las familias adineradas. Luego, fue el regalo perfecto para los artistas, para incitar su creatividad. También fue investigada en el campo de la medicina y en el siglo XV fue símbolo de guerra, como pueden recordar en la Guerra de las Rosas sucedida en Inglaterra. Clásica de historia. El rosal más alto se encuentra en Morristown, en Nueva Jersey, y mide 5 metros de altura. ¡Oh,
1: my God!
0: La rosa más cara se llama Rosa Julieta. Es hermosa. Puedes verla en nuestro Twitter. Fue cultivada por David Austin, quien tardó 15 años en conseguirla e invirtió en ella un aproximado de 5 millones de dólares. El griego... Teofrasto, escribió el primer libro botánico dedicado a las rosas. Esto sucedió en el año 270 a.C. y se llamaba La Rosa de los 100 Pétalos. Las rosas no solo se usan como decoración, también se ha cocinado con ellas y se han convertido en aceite esencial para la cosmética. Conoce el significado del color de las rosas en el Instagram del programa. El Día Internacional del Falafel celebra a este alimento, que consiste en una bola frita de garbanzos. Fue proclamado en 2012 por el empresario Ben Lang, a quien también se le atribuye el Día Internacional del Humus, del que ya hablamos en el programa del 13 de mayo. ¿Quieres conocer un poco más acerca de este tema? Los primeros registros conocidos de falafel se dan en Egipto cuando se busca una opción alimenticia para los días de cuaresma. Las leguminosas ayudan a controlar el colesterol en sangre y aportan importantes cantidades de fibra, por lo que se trata de un alimento muy saludable. Su cantidad de proteína vegetal puede cubrir las necesidades de nuestra dieta ideal diaria. En 2010, un chef israelí preparó en Nueva York mil garbanzos y 40 litros de aceite para hacer un falafel de casi 11 kilogramos con una circunferencia mayor a un metro. Y así como te conté en alguna ocasión que puede medirse el poder adquisitivo de un país conociendo el precio de una Big Mac de McDonald's, en el Medio Oriente pues la medida no es muy popular, ya que no se consumen hamburguesas, o al menos no tantas como falafel, así que se creó un índice falafel para medir más objetivamente estos datos. Hilarante. El falafel es el plato nacional de Israel. el Día Nacional de Superman celebra a este superhéroe que nos ha acompañado desde la infancia. Conmemora el aniversario de su aparición oficial en el Action Comic número 1 de 1938. Se celebra desde 2013 por iniciativa de la ciudad de Cleveland, Estados Unidos, en conmemoración a Jerry Siegel y Joe Shuster, creadores del personaje y habitantes de dicha comunidad. ¿Quieres conocer un poco más acerca de este tema? ¿Te sabes los superpoderes de Superman? Bueno, es mucho muy rápido, pero también ha experimentado con cambios de forma, surgimiento de versiones miniatura de él mismo y la hipnosis. No solo es sensible a la kriptonita, sino que tampoco puede estar cerca de la magia. El Superman que conocemos no es el primero que hicieron sus creadores. ¿Pero cómo? Así es, el primer Superman era un hombre calvo que a través de la telepatía pensaba conquistar al mundo. Por cierto, la historia se llamaba El Reinado del Superhombre. El nombre real del personaje es Kal-El, que en hebreo significa la voz de Dios. Ay, qué y esto es reflejo de las raíces judías de sus creadores. Cuando sus creadores vendieron los derechos del personaje a Action Comics, que después fue DC Comics, lo hicieron por tan solo 130 dólares, pero ellos eran estudiantes todavía, así que lo vieron como la paga. Aquí viene un dato interesante. La kriptonita puede presentarse en diversos colores. La verde le causa la muerte, pero por ejemplo, la roja le hace cambiar de forma física o de comportamiento moral. La dorada le quita definitivamente los poderes. La negra lo convierte en un Superman villano. La rosa lo vuelve gay, <ríe> mientras que la plateada lo deja hambriento y desinhibido. El personaje de Superman ha significado una maldición para quienes lo interpretan. Kirk Allen no pudo tener un papel estelar luego de esta interpretación. George Reeves se suicidó. Christopher Reeves tuvo un accidente en caballo y no volvió a actuar. Brandon Root dejó de tener trabajo tras Superman Returns y hasta el director Zack Snyder ha tenido mala suerte tras dicho trabajo. Superman fue censurado durante la Segunda Guerra Mundial. Así es, en uno de esos casos en los que la realidad supera a la ficción, Lex Luthor amenazaría a Superman con una bomba atómica, que curiosamente era un proyecto secreto de los Estados Unidos en la vida real, y conociendo lo paranoicos que son los gringos, pues decidieron cancelar para que nadie sospechara de sus planes en ese caótico 1940. El Día Mundial contra el Trabajo Infantil fue proclamado por la Organización Mundial del Trabajo y se celebra desde 2002 como un grito de alerta contra la explotación infantil que aún es común en muchos países del mundo. ¿Quieres conocer un poco más acerca de este tema? Esta organización, fundada en 1919, tuvo como principal objetivo durante su nacimiento la lucha por establecer edades mínimas de trabajo, con el fin de que todos los niños puedan dedicarse a la escuela antes de comenzar la ardua vida laboral. La UNICEF declara que se calcula una cifra enorme de niños en situación de trabajo, 160 millones en 2020. ¡Oh, my God! Todos ellos dejan los estudios, se alejan de sus familias, son víctimas de maltrato y generalmente se sienten presionados a ayudar económicamente al sustento de sus familias. ¡Qué injusto! Se considera trabajo infantil cuando el niño de entre 5 y 17 años realiza un trabajo que lo hace desertar de la escuela y que pone en riesgo su salud, como el trabajo en minas, con productos químicos, en plantaciones, con maquinaria pesada o en el caso de las niñas como trabajadoras domésticas. El 70% del trabajo infantil se localiza en el área agrícola. Son niños que arrean ganado, colocan pesticidas, cuidan cultivos o manejan lanchas pesqueras, cuya labor les deja agotados para la escuela. Y un niño que abandona la escuela por continuar en un trabajo permite que el ciclo de pobreza de su familia continúe, pues no aprovecha la oportunidad de una educación que pueda llevarle a un trabajo mejor remunerado en el futuro. En la descripción del episodio te dejo una entrevista y revisión al documental Los Herederos, que en 2009 ganó diversos premios por la visión cruda con la que enfrenta el trabajo infantil en comunidades rurales de México, un trabajo del director Eugenio Polgowski. El Día Internacional del Doblaje homenajea a aquellas personas que prestan voz a nuestros personajes favoritos de la radio y la televisión. ¿Quieres conocer un poco más acerca de este tema? El doblaje de voz es la grabación y sustitución de voces de personajes reales o ficticios mediante medios digitales, y es todo un arte, pues en esa voz debe englobarse el carácter y la unicidad del personaje al que representan. El doblaje se inició en la Europa de 1930 en países como España, Alemania e Italia, mientras que a México la técnica llegó durante la Edad de Oro del Cine a partir de 1936. Los diferentes tipos de doblaje que existen son, y venga la caja registradora que siempre me ayuda, Número 1. Locución interpretativa o voice over. Se trata de la traducción inmediata de una transmisión en vivo. Ya sabes, cuando se habla un idioma extranjero que la audiencia no domina, como en los noticieros. Número 2. Doblaje de documentales. Ocupado para dar vida a los documentales. En este tipo de doblaje, el locutor debe usar una voz pausada y relajada, acompañada de ciertos efectos de sonido que desarrollen aún más las acciones vistas en pantalla. Número 3, doblaje de animación. El actor da vida a los personajes ficticios que protagonizan la historia. Debe poner énfasis en los tonos de voz, los sonidos guturales y las emociones de la escena. Al locutor se le presenta un guión literario y uno gráfico, con la finalidad de que practique sincronizar su voz con la imagen, algo así como los videos de TikTok. El procedimiento de doblaje más utilizado es el de ritmos, que va segmentando el diálogo en pequeños fragmentos o takes y el actor debe conocer tanto su diálogo como el momento en el que la pausa entra. La industria cinematográfica hace uso del Start Talent, que es cuando un artista reconocido realiza un trabajo de doblaje a pesar de no ser un experto en ello, pero es una estrategia de marketing que funciona para que más personas se acerquen a ver la película y te contaré de algunos ejemplos. Número 1. Lucerito da voz a Jane en la versión de Disney de Tarzán de 1999. Si quieres escuchar a la actriz hablando de esta experiencia, visita el Twitter del programa. Te muestro una entrevista. Número 2. En la divertida historia Enredados, también de la productora Disney, la cantante Dana Paola da voz a Rapunzel, mientras que el papá de toda una generación, nuestro querido Chayanne, es el bandido Flynn. Número 3, el actor del Chavo del Ocho, Edgar Vivar, ha hecho doblajes para la cinta Ratatouille como el Chef August, Dog and Up, una aventura de altura y hasta en la cinta de los Minions como el Guardián de la Corona. Número 4, en la cinta animada de Hércules de 1997, es el mismísimo Ricky Martin quien presta voz al protagonista. Número 5, en la cinta de los Trolls, la cantante Belinda hace la voz de Poppy. Y número 6, de pilón te cuento que el villano Ernesto de la Cruz, de la entrañable cinta Coco, tiene nada más y nada menos que la voz de Marco Antonio Solís, el Buki. Por último, te cuento de un festejo estadounidense no oficial, el Loving Day o Día del Amor, en conmemoración de la legalización del matrimonio interracial, recordando el suceso entre Mildred Jeter, una mujer negra, y Richard Loving, el hombre blanco, en 1958. Es tiempo de una Storytime. A las tres semanas de haberse unido en matrimonio, un sheriff de Virginia arrestó a la pareja por violar la ley de integridad racial. Richard fue liberado al día siguiente, pagando una fianza, pues porque blanco. Suerte con la que no corrió Mildred, a la que le dieron a decidir entre abandonar el estado por 25 años o ir a la cárcel los dos decidieron exiliarse por nueve años. Ellos se conocieron desde la infancia, cuando ella tenía 11 y el 17, en una comunidad interracial que siempre vio normal la convivencia entre blancos y negros, como debe ser. Tuvieron que viajar a Washington D.C. a casarse. Luego, en la que la situación se hacía legal, allá fueron a pasar el exilio, pero no se sentían cómodos, así que volvieron al campo en Virginia y se escondieron desafiando a la ley. En 1964, el tema poco a poco entraba en la agenda social, por lo que Mildred comenzó a escribir al fiscal y encontró abogados que gustosos tomaron el caso. Tardaron años en recibir buenas respuestas, pues se les contestaba con frases como «Dios separó las razas porque no quería que se mezclaran», creando prejuicios mucho más grandes. Su caso cambió cuando el fotógrafo de Life, Gray Billet, tomó imágenes de la vida diaria de los Lovings en 1966, viendo TV, jugando con sus hijos, siendo amorosos los unos con los otros, y esto mostró al mundo lo normal de la situación. Fue así que el caso llegó a la Corte Suprema de los Estados Unidos en 1967, y aunque nadie de la familia quiso asistir, el caso ganó un 12 de junio. de ese mismo año, del 67. Por desgracia, ocho años más tarde la pareja fue atropellada y Richard murió. Mildred sobrevivió y decidió no volver a casarse. En el 2007 fue consultada sobre el tema de la legalización del matrimonio gay, el cual apoyó con orgullo y convicción. pasó alrededor del mundo y con el paso de los años en un día como hoy? Fue un 11 de junio de 1184 a.C. que finalizó la Guerra de Troya. Todos lo hemos visto en la escuela, ¿no? Clases de Historia un 11 de junio de 1788, Alaska es descubierta por el explorador ruso Gerasim Ismailov, quien se encarga de hacer los primeros mapas de las islas aledañas. Wow. La primera carrera de automóviles en la historia se corrió un 11 de junio de 1895 y fue en París, Francia. Fue un 12 de junio de 1897 que en Assam, India, un terremoto de 8.3 grados termina con la vida de 1.500 personas. Justamente ese día, pero del otro lado del mundo, en Venezuela, nace la cervecería de Maracaibo, primera cerveza nacional. ¿Ves que están tan de moda esos grupos de K-pop coreano? Pues uno de sus máximos representantes, el grupo BTS, anda de aniversario, pues debutó un 12 de junio de 2013. Un 12 de junio de 2019, Ecuador reconoce el matrimonio igualitario. nuestras dos almas se han confundido en la existencia de un ser común como dos notas en un sonido como dos llamas en una luz fueron esencias que alzó un exceso que alzó un exceso de juventud y se mezclaron al darse un beso en una estrella del cielo azul y hoy que nos hiere la suerte impía nos preguntamos con inquietud cuál es la tuya cuál es la mía y yo no acierto ni aciertas tú y con esta bella poesía titulada Al separarnos recordamos al poeta mexicano Salvador Díaz Mirón, quien murió un 12 de junio de 1928. Felicitamos por su santo y damos ideas de nombres a los futuros padres con el santoral del 1106 y 1206. Bernabé, Alicia, Yolanda y para mañana, Basílides, Gaspar... ¡Mercedes Lotería. Si te gustó esta cápsula informativa, dale al botón de suscribirse y escúchame mañana para saber por qué motivo alzar las copas. Buen día, buena vida, ande por ahí haciendo el bien que nada le cueste y recuerde que, ahogado el niño, a tapar el pozo. Adiós.